1: ¿Qué tal amigos? Muy buen día y qué gusto, en verdad, qué gusto de nueva cuenta poder estar aquí con ustedes en un episodio más de Empresas con Valor. El espacio en donde, en lo personal, me encanta compartir tips, consejos, sugerencias que puedan ayudar para que contadores, administradores, empresarios, emprendedores y que prácticamente cualquier persona con una actividad profesional, pueda llevar y poner en práctica precisamente en su giro de negocio. Te saluda con gusto Javier Cepeda y hoy traigo un tema más allá de los que ya estamos acostumbrados contables, fiscales, comerciales, etcétera. Hoy es un tema para crear conciencia y poder observar un tanto qué es lo que sucede dentro de nuestras empresas en ocasiones le echamos la culpa a la falta de resultados particularmente a la apatía al desgano pero en ocasiones también le echamos la culpa a los malos resultados al tema de la pandemia las ventas están disminuyendo los ingresos bajaron y hoy Hoy quiero compartir contigo en este episodio de Empresas con Valor un tema que hemos denominado la fuerza de la convicción. ¡Wow! Es un tema, insisto, que yo espero que disfrutes esta charla, independientemente si vas en el carro, si estás en tu oficina, en donde quiera que me estés escuchando, que podamos, de cierta manera, crear conciencia y observar qué es lo que sucede dentro de las empresas. Todas las personas, independientemente del extracto social al cual pertenezcamos, luchamos por hacer algo, por alcanzar un objetivo, alguna meta, y me refiero particularmente a hechos personales. Nos esforzamos por dejar de fumar, por cierto, yo prácticamente llevo más de siete años que dejé de fumar. Todavía recuerdo un 4 de agosto del 2013, más o menos como a las 4 de la tarde. Simplemente ese día me fumé mi último cigarro y espero que sea el de mi vida. Nos esforzamos, entre otras cosas, por dejar de fumar, hacer un poco de ejercicio, tomarme el tiempo quizás de leer un libro, una parte, 30 minutos, aunque sea un poco cada día, estudiar más o dejar de comer esos ricos, deliciosos, magníficos, suculentos, sabrosísimos taquitos. Ah, recuerdo cuando iba a Monterrey, esos famosos taquitos de machaca. en verdad son una adoración. Que parece que fueron hechos por los propios ángeles creo que me ganó un poco la, la emoción en fin a lo que quiero llegar es que muchas personas no logramos alcanzar estas metas en ocasiones por más simples que estas puedan parecer por alguna razón por alguna extraña razón los objetivos los comenzamos los lunes, por ejemplo empezamos a leer el lunes obviamente ese día tiene un, alguna conexión cósmica, estratosférica ya que es el día que todos elegimos para cambiar y transformar nuestras vidas <ríe> no es cierto el lunes inicio la dieta el lunes comienzo a hacer ejercicio es más ¿cuántas veces no nos ha pasado? ¿sabes qué? pues ya empezamos mejor en enero y arrancamos el año con todas las pilas y con toda la actitud así sucede cuando decides empezar algún objetivo alguna meta los días lunes al fin y al cabo para muchos estos compromisos no se alcanzan y normalmente le atribuimos esto a la falta de fuerza de voluntad a la falta de compromiso el compromiso a ah, una palabra tan utilizada en las empresas. ¿A poco no? Una cualidad que todos los que en algún momento entrevistamos a personas para que se integren a nuestro, a nuestro equipo de trabajo, a todos aquellos con cuales nos sentamos o en este momento hacemos una entrevista virtual, les pedimos, hey, Pero en este puesto requerimos más que otra cosa un gran compromiso. ¿Te suena esto familiar? <risa> o quizás has escuchado a alguien más que dice, "Hey, Quiero que traigan la camiseta bien puesta, ¿eh? Una actitud que siempre es solicitada, pero no siempre va acompañada del incentivo necesario. No sé si lo han notado, pero las empresas en los últimos años Hemos adoptado una postura similar a la de las familias modernas con sus hijos. ¿Recuerdas a los hijos de hace muchos años? Por lo menos a los que somos de la vieja escuela. No había tanto mimo, no había de alguna manera tanta complacencia. Es más, ¿recuerdas la chancla voladora? <risa> pero hoy en día las familias modernas con nuestros hijos acostumbramos a, super, a sobreprotegerlos y en las empresas pasa algo similar no llevar a nuestros colaboradores al límite oye, no le grites a Juanito que está en almacén no le grites a Esperancita que está en recepción no vaya a ser que se nos vayan a ir y luego ¿qué hacemos? O pretendemos que otorgando incentivos económicos vamos a hacer que nuestros subordinados cambien de actitud. Creemos que a través de la lana van a trabajar más y que van a cuidar los recursos de la empresa. Oye, si llegas temprano te daré un bono. Los tan famosos bonos de puntualidad, de no retardos, bonos de asistencia. Si su real majestad viene a trabajar todos los días y no me falta, le daré otro incentivo. Es decir, como si fueran entes económicos, estamos premiando las cuestiones básicas de un colaborador. Ya que cuando se te contrata Obvio, está implícito que no tenemos que faltar o no tenemos que llegar tarde. Pero también debemos entender las razones por las cuales incluso unas personas faltan o llegan tardes a sus trabajos. Y aquí voy a hacer un paréntesis, queridos. ¿Cómo vamos con la norma 035 y su implementación en las empresas? ¿Ya detectamos qué trabajadores tienen el famoso síndrome de burnout? y si ni siquiera sabes qué significa el síndrome de Bornot yo te pediría googlealo o incluso escríbeme escribe un mensaje vía whatsapp al 3314 56 6526 3314 56 6526 y con todo gusto te voy a compartir un estudio gratuito sobre el síndrome de Bornot y cómo es que los trabajadores llegan a un punto de hartazgo en las empresas, a un punto de enfado, de molestia, que trae consecuencias, inclusive, de riesgo de vida. Y es precisamente el, el tema de cuando empezamos a ausentarnos, a llegar tarde a las empresas, a nuestro trabajo, cuando se nota que el síndrome de burnout está en un proceso de elevación en los trabajadores, pero bueno, cierro paréntesis, en el afán de comprometer a nuestros trabajadores con la empresa, damos esta clase de estímulos. Y si no me lo crees, observa un poco hacia adentro del lugar donde trabajas. ¿Existen esos famosos bonos de puntualidad? ¿Existen esos famosos bonos de asistencia? ¿O prácticamente para incentivar a los colaboradores todo lo que busca es el poder incentivar de manera económica. Oye, si yo quiero trabajadores comprometidos, observa un tanto dentro del lugar donde trabajas, o la empresa que diriges, si queremos generar compromiso en los trabajadores, solamente a través de incentivos económicos. Mientras lo piensas, vamos a una pausa y regresamos aquí en Empresas con Valor, el espacio en donde compartimos contigo tips, consejos y sugerencias. ¡Regresamos!
0: Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más, se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor, el lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios,
1: De nueva cuenta, queridos, aquí estamos de regreso en Empresas con Valor. Te saluda de nueva cuenta Javier Cepeda y hoy estamos platicando sobre la fuerza de la convicción. ¿Cómo afecta, de manera directa o indirecta, que solamente generemos trabajadores comprometidos a base, a base de billetazos, <ríe> a base de incentivos económicos. Para mí, el compromiso es más como el respeto. Es decir, el respeto, la verdad, es de que no te lo damos de buenas a primeras. El respeto te lo tienes que ganar. Estoy seguro que tu respeto me lo tengo que ganar. A ti, sí, que estás escuchando. Y estoy seguro que mi respeto te lo tienes que ganar. Con nuestras acciones del día a día, siendo congruentes entre lo que pensamos, decidimos y actuamos. En pocas palabras, siendo congruentes entre lo que piensas y haces, pero en ese intermedio entre lo que piensas y decides para después hacer, mantener la congruencia, ya que nuestras acciones hace que la gente a nuestro alrededor nos respete o no nos genere ni siquiera un gramo de respeto lo mismo sucede con los trabajadores si queremos trabajadores si queremos personas comprometidas, con convicción por obligación de lo que están haciendo se tiene que trabajar desde la cabeza sí, desde tú o yo que nos encargamos de liderar las micros, las pequeñas, las medianas las grandes o las macros empresas en este país, somos responsables precisamente de la convicción que tienen nuestros colaboradores los dueños somos quienes tenemos que poner el ejemplo la neta es de que no le puedo pedir a mis trabajadores que trabajen más horas que se esfuercen más si no soy el primero en llegar y el último en irme aunque siendo realistas yo no valoraría yo no tomaría en cuenta si mi colaborador llega antes o llega después porque al final de cuentas yo no los valoro por el tiempo que están sino por los resultados que generan. No, no por la hora en la que llegan a mi oficina, ni por la hora en que se van. No puedo pedir que ahorren recursos, no puedo pedir que cuiden sus computadoras, los activos, la luz. No puedo pedir que cuiden mi empresa. Si mis trabajadores ven que yo derrocho el dinero, que no tengo una administración adecuada, que en ocasiones sabemos patrones y no me dejarán mentir que llegan tres pesos en efectivo y tres pesos van a la bolsa, cuando en realidad la visión es, señores, no necesariamente los tres pesos que llegan en efectivo, es, porque me los tengo que llevar yo? Hay muchos compromisos, hay una administración, hay una eficiencia que cuidar, una rentabilidad y una trascendencia de las empresas. No puedo gritarle a mis trabajadores, no debo levantar la voz si alguien hizo una mala labor, si ni siquiera yo mismo sé cómo carajos se hace. Por eso es tan conocido que el ser jefe pues solamente somos aquellos que levantamos el dedo dando la indicación y tú haces, tú vienes, tú vas. Pero ser líder somos aquellos que llevamos de la mano y empujamos y vamos juntos desarrollando el trabajo y las actividades con nuestros colaboradores. Esa es la diferencia entre los jefes y los líderes. Yo no puedo llamarle la atención a alguien porque se tardó mucho, porque no lo hizo en tiempo, porque no lo hizo bien. Si ni siquiera sé yo cómo carambas se hace esa actividad. Para mí, lo primero que debe trabajar un líder es tener convicción primero en él mismo una convicción de qué es lo que quiere, hacia dónde va, cómo lo quiere hacer. Esta convicción la tiene que trasladar a sus colaboradores con el ejemplo, queridos. Porque para gritar sabemos muchos. Para imponer también hay más. Pero para guiar con el ejemplo solamente hay pocos. Créeme que esto es más que el dinero primero tenemos que aprender a conocer a nuestros colaboradores ¿qué les mueve? hay tres tipos de incentivos que a mí se me ocurren de manera inmediata el incentivo económico que es el que todos queremos poner para ganarnos el compromiso de los colaboradores pero también existe el incentivo por ejemplo del reconocimiento ¡oye! ¡qué buena chamba hiciste! ¿eh? me di cuenta que tú lo hiciste, felicidades. En ocasiones que el jefe le dé las gracias y felicite al colaborador, habla mucho más de los pesos que le puedes otorgar. Y ese reconocimiento directo o el reconocimiento público. Habemos empresas que felicitamos de manera pública a nuestros colaboradores y, por ejemplo, no has visto en diferentes tiendas de servicio en el que en las paredes se encuentran las fotografías de los mejores colaboradores del mes aprende, aprende a conocer qué les mueve a tus colaboradores para que sientan ese compromiso logra que las personas sí se pongan la camiseta que se puedan identificar con tus metas, con tus objetivos con tu visión y que las hagan suyas y cuando atravieses momentos difíciles ahí te des cuenta de cuál es tu capacidad de liderazgo porque precisamente en los momentos difíciles y complicados de las empresas es cuando te das cuenta que si tus colaboradores no te apoyan, no es porque ellos sean los malos del cuento y no quieran apoyar a la empresa y no se quieran poner la camiseta. Es porque no llevaste o no ejerciste tu capacidad de liderazgo de manera adecuada y oportuna. Porque tiene fin de cuentas son ellos quienes, quienes nos ayudan a salir adelante. Es por esto, queridos, que cuando a mí me toca consultar a diferentes empresas tener reuniones antes de manera presencial hoy en línea donde hay muchos colaboradores en donde alcanzo a observar la apatía el desgano la falta de compromiso la verdad no debemos de juzgar a la persona que está detrás de ese puesto ya que seguramente el problema no está en esa persona mejor hay que ponernos a observar a su líder que probablemente no tenga sus objetivos claros o no ha sabido cómo transmitirlos. Así, queridos, que esto pasa en la vida personal, en la profesional y también en las empresas. Así que trabajemos todos, en lo personal y en lo profesional, la fuerza de la convicción. Qué gusto que hayan estado aquí escuchando este episodio más de Empresas con Valor. Te saludó con gusto Javier Cepeda. ¡Un abrazo a todos!